0: No, <music> Saludos mi gente, bienvenidos a una nueva edición de lo que es Edding Coming New Comic Book Day Review Vamos a discutir algunos cómics del de 8, o sea, hoy 8 de marzo de 2023 Entre ellos tenemos Batman 133, Samurai Doggy número 4, The Amazing Spider-Man número 21 y más Así que quédate pendiente que ya vamos a comenzar con lo que es Edding Coming New Comic Book Day Review ¿Qué es la que hay, mi gente? Saludos, familia. Bienvenidos a otra edición de lo que es Edwin Comics New Code Book Review. La primera edición de esta, como quien dice, esta nueva temporada, esta nueva vibra, este nuevo comienzo de lo que es el canal de Edwin Comics Para los que no me conocen aún, mi nombre es Edwin Pérez, soy host de lo que es Edwin Comics Me gustan las películas, me gustan las series, eh, los videojuegos. Estoy metiéndole poco a poco, pero no soy muy amante de ellos, eh, así como otras personas. Pero sí, soy amante a los cómics, así que, y también a la lucha libre, obviamente. So, vamos entonces a comenzar rapidito eh, con las redes sociales. En Facebook me puedes ir como Edwin comics PR, en Instagram, Twitter y en TikTok como EdwinComics Y también puedes seguirme en las plataformas de video como YouTube y Twitch. Recuerda suscribirte, compartirlo, comentar. Eh, en esa plataforma me ayuda mucho, ¿verdad? A seguir creciendo con el canal y también este episodio específicamente, al igual que todos los episodios en adelante de Edwin News Book Day Review, pues se pueden escuchar a través de Spotify y Apple Podcast desde mañana jueves 9 de marzo. Así que estamos contentos, estamos felices. Vamos entonces rápido, ¿verdad? A comenzar lo que es el review eh, de los cómics de la semana. Como les mencioné, eh, los cómics de la semana, eh, vamos a discutir cómics del 7 y 8 de marzo. ¿Por qué 7 y 8 de marzo? Porque, pues, ¿verdad? Luego de la pandemia y el cambio de, de distribuidora eh, de DC eh, por parte, ¿verdad? Que dejó a Diamond y todo lo demás, pues los cómics de DC llegan los martes, o sea, el 7 de marzo llegó esta semana y Marvel e Independiente, pues llega 8 de marzo. Vamos a comenzar entonces con el primer cómic que vamos a discutir. Y es de DC Comics. Este es Batman 133. Esto es escrito por Chip Zdarsky con arte de Mike Hawthorne, Hawthorne eh, Adriano Di Vendetto y colores de Tumeo Murray. Portada de Jorge Jiménez. Mano, rápido, antes de, ¿verdad? de hablar un poco del cómic y eso, tengo que aceptarlo. Estos últimos tres ejemplares, desde el 131 a este 133, es difícil digerirlo por el arte. El arte, no soy muy amante del arte que está teniendo este cómic, pero por alguna razón, ¿verdad? Jorge Jiménez, pues ahora está haciendo las portadas, no está dibujando dentro del cómic eh, y haciendo la portada, solamente está haciendo la portada. So, no soy muy fanático de, del arte como tal. La historia tampoco no es como que la gran cosa, pero ahí vamos. Vamos entonces por aquí, rapidito, para hablarle de lo que es eh, el cómic como tal. Eh, Batman, por, para el que no lo sepa, en el arco anterior, eh, este, llamado Fal Fal Safe, estuvo peleando con este robot o este androide creado por él mismo, para por si acaso en algún momento Batman cruzaba la línea de convertirse en un villano, pues ese robot tendría que pararlo. Por alguna razón alguien activó el robo y le hizo la vida imposible a Batman. Estuvo a punto de matarlo, incluso ni la Justice League pudo con el, con, con el robot hasta que pues, no se dio más o sea, Batman no tuvo más remedio que enfrentarlo y decir ¿Sabes qué? Cumple tu misión y termina con esto, no hay de otra. Es imposible pararte, te cree para esto mismo. So, el robot no lo mató, sino que lo envió a otro universo donde las cosas están medias viradas patas arriba eh, Bruce Wayne en ese universo está muerto. Eh, Batman llegó a existir, todavía no sabemos, pero sí, eh, los villanos son tan como que bien twisted, por decirlo así, es eh, otro universo, son otros villanos con un poquito, ¿verdad? Eh, de cambios, por ejemplo, en el panel que ustedes ven a la izquierda, este es eh, The Riddle de ese universo, se ve, ¿verdad? Con un físico más grande, más imponente, eh, se ve enorme. Eh, vemos también a Selina Kyle aunque no ha, no ha cambiado mucho ella, también vimos en los primeros ejemplares, en el 131 a Harvey Dent que tiene lo que es el suero de Bane que se convierte grande y todo lo demás en, en este cómic específico, en el 133 Batman ¿verdad? continúa tratando de parar el crimen en Gotham City además de estar buscando quién es el responsable o el dueño de, God, de, de Arkham, perdón, porque el que está controlando Arkham ahora, al parecer es el que está controlando la mafia, el que está controlando a todos estos villanos, hay algo detrás de él. El villano se llama Red Mask, que lo vemos en, aquí en el panel del medio, y al parecer él tiene habilidades de ser súper rápido, porque se movió de un lado a otro para golpear a Selina Kai, y él pues controla a todos estos villanos para atrapar a este Batman. Batman está buscando a esa persona, y obviamente pues la persona que alegadamente lo va a ayudar es Selina Kai, porque en el ejemplar 132, eh, Selena Kai no quiso matar a Batman cuando tuvo el Brie. So hay algo ahí entre ellos. Eh, otra cosa que tengo que decir del cómic, el traje de Batman no me gusta. No, ese murciélago así, el casco como si fuera con un montón de, de grab y cosas. No me gusta para nada ese, ¿verdad? Este traje de Batman, así que... Yo no, no estoy muy animado, muy pompeado, como cuando empezó el dúo de Chip Zdarsky y Jorge Jiménez con Batman. Hay que ver, ¿verdad? Que continúa con esta historia. Entiendo yo que ya para la próxima, el próximo ejemplar, ya la cosa se ponga más caliente todavía, porque Batman entonces por fin se encuentra con Red Mask y todo lo demás. Y si no me equivoco, viene en un Oversight issue, así que verdad un cómic bastante grande de, con más páginas que lo normal así que hay que estar pendiente verdad a lo que es Batman en DC Comics otro de los cómics, los cuales vengo a discutir esta semana no es nada más y nada menos que de Marvel the Amazing Spider-Man número 21 esto es escrito por eh, Zach Wells con arte de John Romita Jr Scott Hanna y colores de Marcio Hennis, eh, la portada de John Romita Jr. con Scott Hannah y obviamente pues eh, Marcian Genis en los colores tengo que decirlo también no me gusta el arte de The Amazing Spider-Man, incluso desde The de Amazing Spider-Man 1 hasta acá, la historia está difícil de digerir por varias razones no sé si decirlas ahora o después anyway, la voy a decir ahora, una el comic comienza de una manera que deja como que una pregunta va, mientras va verdad eh, sacando más cómics más, más ejemplares el número 2, el número 3, el número 4 sigue trayendo más preguntas que respuestas y como que la historia principal no avanza porque Zapworld se dedicó a desarrollar y mover otras cosas que quizás en el futuro no, no, no ya vamos por el 21 o sea, él no tiene sentido, no, no se mueve nada. No, no atribuyen a esa historia o a esas preguntas que, no, que nos planteó y no nos, no nos deja la contestación. Pero vamos a ver cómo está este The Amazing Spider-Man número eh, 21. Vemos a que el cómic comienza como que con un flashback de un año antes donde Peter Parker y Mary Jane están en, en el apartamento de Mary Jane. Eh, by the way, ese suceso de un año antes... Eh, lo puedes encontrar en The Amazing Spider-Man número 93 eh, con el Legacy Number 894 eh, donde aparece este villano llamado The Scribler Man eh, y está buscando a Mary Jane por alguna razón algún propósito que alegadamente el villano ¿verdad? Eh, tiene con Mary Jane Watson y Spider-Man se molesta verdad porque él pues obviamente toca a Mary Jane y aquí se forma el Ben Vemos aquí cómo Spider-Man, verdad, Le está metiendo las manos a lo que es eh, el villano eh, de Scribble y eh, en la actualidad Mary Jane está con sus hijos y con este caballero pau y se da cuenta de que este villano escapó. Por lo tanto, Peter Parker tiene que ir a donde él. En este encuentro, como que el villano no quiere meterle manos a Spider-Man, pero eh, tira como una especie de conjuro. O hechizo, para, eh, para entonces transportar a Spider-Man, junto con Mary Jane, a otra dimensión, a otro universo, y ahí se quedó, es como que, o sea, en el ejemplar número 20, para pa que ustedes entiendan, cómo es este enredo, en el ejemplar número 20, está Black Cat, y Spider-Man, como que en una luna de miel, o en un retiro, verdad para ellos como que, hacer sus cositas de adulto, y todo lo demás, y se encuentra con, Mary J. Watson y el esposo nuevo, Poe, y pasa un par de cosas y eso. ¿Dónde nos dejaste con eso? Ahora brincamos un año atrás para traernos a este villano que ya había salido en, el com en, en uno de los cómics, para simplemente dejarnos ahí y ver qué sucede en el otro. De verdad, y samuel o se eh, ha tratado de, de alguna manera, no sé, él tendrá su idea, pero para 21 cómics Está bien, bien difícil. Ah, esa es otra cosa. El arte de John Romita, eh, no soy muy fanático de él. So, el que es fanático de Spider-Man, pues éxito leyendo el cómic. Yo, pues, quizá seguiré tratando de leerlo, ¿verdad? Para mantenerlo al día de ustedes. Pero está está un poco difícil digerir el, el cómic como tal. Aquí tenemos a Rosan Pérez, la campeona de NXT. Fue un honor defender mi campeonato de NXT con una leyenda icónica, fue un honor, retuve bueno, desde, de, me desplomé, sentí que se me fue el mundo, espero que no estén desesionadas, de, no, claro que no, el corazón, claro que no, otra vez, la campeona de Steve más joven en la historia, la mejor campeona de, femenina de Steve, Ross McDowell, futura campeona uh, duro, vamos a ti, estoy mejor que me hicieron los estudios pertinentes, va a estar decepcionada pero gracias a Dios fue desgastado desgasto físico, fui al límite a mi lucha con la leyenda icónica, uh, durísimo, tenemos aquí Ah, y espero que estés bien, brother. Pues, hermano, no sé. O sea, Spider-Man... No, no soy muy fan. Si eres fanático de Spider-Man, si estás leyendo este round de Sapwars, por favor, comenta, déjanos tu opinión para saber, ¿verdad? Si es la misma que la mía, si estás de acuerdo con lo que yo mencioné, si te está gustando. Entonces, la manera en que Sapwars está escribiendo el, verdad, lo que es el, la historia de, de Amazing Spider-Man, by the way... Otra cosa, pero ya esto es normal, esto yo no, no, para qué lo voy a mencionar, si esto lo hacen muchos de ellos, muchos cómics y muchas publicadoras usan la, la portada como clickbait. So, well, me la dice aquí, this is the story art you've been waiting for. Ajá, vamos a ver qué sucede. So, vamos en pigada con dos cómics que están eh, más o menos ahí, pero este, les quería hablar de él, ya yo lo había discutido anteriormente hace como un año atrás, o sí, como un año atrás, que salió de manera digital para Comic ahora de manera física, si tú eres coleccionista de cómics como yo, pues te recomiendo que lo compres. Se llama Clear número uno, este es de Dark Horse Comics, este es escrito por eh, Scott Snyder y Francis Manapool, si te gustan los cómics y las historias de detectives y todo lo demás, te recomiendo Clear. Clear es bastante bueno. Este, este es uno de los varios cómics que Scott Snyder sacó escribiendo en, en, con una colaboración hacia Comixology. Comixology lo contrató para escribir varias historias y este es una de ellas. Hay varias buenas también que discutimos en los, en, en los pasados programas de Edin Comic, Edwin Comic New Comic Book Review, pero este específico fue uno de los más que me gustó. Clear. So vamos a la historia un momento. Eh, la historia ¿verdad? se centra en lo que es el, el detective Sam Duns, quien este eh, está investigando a una persona, la cual, es como te digo, un detective privado, hay una persona, una mujer, lo le pagó a él para que investigue a otra persona. ¿Qué pasa? Que esta otra persona es como que jefe de la mafia y todo lo demás. Hay una droga que se llama Bill, esa droga como tal. Eh, te pone a ver eh, imaginaciones, eh, te pone a ver cosas que tú quisieras, lo que tú te, te imaginas en la mente lo estás viendo. Si te fijas en la pantalla del medio, podemos ver que el panel tiene diferentes dibujos de diferentes épocas. Tenemos aquí como que un carro con una goma y aro normal, y entonces un cuadro con una silueta como si fuera una carreta. Tenemos acá arriba un avión eh, como si fuera un soldado y más arriba aún. Como si fuera una torre este, de Rusia o árabe, por decirlo así. Y es eso: la droga te pone a imaginar cosas eh, que tú veas. Él eh, pues, trata entonces de, ¿verdad?, entre medio de una transacción, se encuentran con él, pasa algo de acción muy buena. Luego de eso, eh, a él lo llama, ¿verdad?, en Ciencia Forenses para poder este darle la noticia en que una persona, una joven llamada Kendra, se suicidó. Y en el cómic podemos ver de la manera en que se suicidó y cómo están es bien importante le, en esta historia la droga Bill, además de la persona que la cual él estaba investigando por la mujer que está a su mano en el panel, eh, a su mano derecha a lo último, que fue la, que, la esposa de verdad, del mafioso que lo contrató a él para investigar. Pasa algo al final bien chévere que te deja con ganas de más, de verdad que se los recomiendo. Es Clear One. Viene de lo que es Dark Horse Comics. Véanlo. Es muy bueno. leanlo El arte está súper brutal. Son siete ejemplares, si no me equivoco. Cada uno sigue mejorando. Se pone mejor. Así que vayan a comprar Clear, que salió ya eh, a la venta. Así que comuníquese con su tienda de cómics favorita para adquirir este cómic. Eh, vamos aquí al comentario, eh, ah, y qué pasó Peter le metió a las a las dos en la luna de miel no, eh, no pudo no pudo, quiso darle a una, pero la otra se puso celosa eh, dice aquí, sabes que hay un evento confirmado en Puerto Rico, Backlash y el host va a ser Bad Bunny, espero aparecer por allá saludos a mi fan de Puerto Rico, espero verlos allá es el sábado 6 de mayo, así para el fanático de lucha libre ba eh, Wrestlemania Backlash si no me equivoco se llama eh, el 6 de mayo, sábado 6 de mayo Aquí en el Coliseo de Puerto Rico. So Vamos a continuar con los cómics y tenemos el próximo cómic que es Avengers número 66, Earth Mighty Heroes, The Avengers. Esto es escrito por Jason Aaron con arte de Javier Carrón y colores de David Curiel. Eh, la portada es de Javier Carrón y David Curiel. Ahí vemos, ¿verdad?, Como el árbol o el, el gran Mephisto está siendo. Eh, dominando la tierra y muchos héroes están dispuestos a salvarla este el cómic salió hoy tengo que decirle el run de Jason Aaron en Avengers ha sido uno de alta y baja pero más alta si es que te gusta estos cómics que salgan muchos personajes que involucre a muchos personajes que esté interactuando con personajes nuevos este run de Avengers de Jason Aaron está muy chévere. Ya está terminando e incluso eh, mezcló varios cómics como lo que es A New Avenger, All Out Avenger con esta serie. So, hay que estar pendientes a los próximos títulos de Avengers, tanto este que es el principal y los demás spin-offs, porque la historia va a la par con esta. En este cómic vemos, ¿verdad? comienza con Mephisto, encontrándose con John Thanos, John Thanos es parte de lo que es el Multiversal Master of the Universe el Multiversal Master of the Universe es un grupo que eh, Mephisto encontró de diferentes universos y los unió creando su propio Avengers de villanos. ahí tenemos a John Thanos, tenemos a un Ghost Rider Goblin, tenemos a una este, Phoenix Dark Phoenix eh, eh, con Wolverine, eh, tenemos a un Victor Doom como Hechicero Supremo, tenemos quién más eh, se me fue el nombre ahora, ah, tenemos a un rescue con el simbiote de Venom, entre otros, eh, poco a poco estos personajes, ¿verdad? Se han, de alguna manera o otra, han salido de la historia, no le quiero, ¿verdad?, dar más spoilers de los que les voy a dar a la continuación, pero eh, leanlo, está muy bueno. Eh, en esta conversación entre John, ¿verdad?, este Thanos y Mephisto, le dice, mira, caballero, yo no sé, ¿verdad?, cuál es tu verdadero plan, pero nos traiste aquí y la mayoría de, la, de, de, de los demás. Pues, fallecieron o fallaron en el plan tu plan es así del garete, o sea, tú te quieres enfrentar a todos los Avengers de todos los universos, tú solo y Mephisto como que sería así pues, así soy, y este y lo otro se va, él llega a lo que es, ¿verdad? al inframundo, donde varios Mephisto de diferentes universos lo están esperando y lo cual ellos ¿verdad? en su forma grupal se llama The Council of Red es como que un consejo de diferentes Mephisto y todos votan pues, para tomar alguna acción o algo. Fue, ¿verdad? este Creado, ¿no? Fue como que llamado por Mephisto del 616, que es la tierra actual de los cómics, como tal. Eh, este, pues, se pone en desacuerdo con todos los Mephisto, pero en realidad en realidad era el plan de Mephisto eh, tener a la mayoría de todos los Mephistos del universo juntos para poder en sí eh, agarrar su poder y él mismo tratar de terminar con los Avengers. Mientras los Avengers en la Tierra, junto a otros Vengadores de otro universo y otros tiempos, están batallando con el Víctor Doom con Poderes de Strange y su ejército de Droides y de eh, robots de Doom. Una pelea súper buena. Pero la cosa va empeorando porque eh, Mephisto llega con esta nueva forma gigantesca, poderosa. Y entonces todos los Avengers se tienen que unir. Inclusive, tenemos a, a un black este, eh, como si fuera un Eterno y también un Her no, que es que se llama, tenemos a Herlock como si fuera un Eterno y también tenemos a Galactus en esta batalla eh, quise poner este panel último donde salen las tres eh, nietas de Thor hermano eh, súper súper brutal con los tres Mjornil y todo lo demás eh, aquí tenemos el grito de los Avengers completos Avenger Assemble, esto se va a poner súper bueno y como les mencioné eh, esta historia continua en Avenger Forever número 15 eh, de verdad que está súper brutal, la pantalla podemos ver a Galactus, Capitán América, otro Capitán América tres Thor, otro Capitán Marvel otro Thor, eh, otro Capitán América el Hulk que le dije que era como un Eternal Galactus en fin, todos los Avengers están unidos para parar de una vez y por todas a Mephisto quien es el que estaba manipulando en todo momento eh, toda esta historia de The Avengers de verdad que está muy bueno si te gustan estas historias así, con muchos grupos con muchos personajes, te recomiendo ponerte al día con los Avengers que está muy, muy bueno eh, vamos por aquí ah está brutal. el que no tiene ah, ahí está ahí está, muy bien coronado, gracias Fernan. Gracias, Fernan otro de los cómics que tenemos para discutir esta semana lo es Samurai Doggy número 4. Este es de Aftershock Comics. Está es escrito por Chris Tex con arte de Santos, portada, ¿verdad? De, de Santos. Mano, este cómic, mi gente, léanlo. Samurai Doggy me sorprende. No es apto para todo el mundo. Ustedes lo ven así, con una animación bien linda, pero no es un cómic para todo el mundo. Yo les sugiero, ¿verdad? Que no solo compra ningún niño. Es un cómic bastante fuerte, es una historia bastante fuerte. Si eres animal lover, el primer cómic te va a romper el corazón. Pero de verdad que está súper, súper bueno y el arte está súper hermoso, súper lindo. Vamos a poner varios paneles, más o menos, ¿verdad? Para el que esté conociendo esta historia ahora y no ha leído los primeros ejemplares. Eh, Samurai Doggy era un simple perro normal que estaba con sus diferentes, anim eh, diferentes hermanitos perritos. Y su mamá acabada, ¿verdad? De, de parirlos a todos ellos. Y llega este personaje a, de alguna manera u otra, a, de, a desaparecer a su madre y a su hermano Él queda más o menos, ¿verdad? Entre la vida y la muerte. Y eh, hay un, un cuervo eh, tipo robot que lo, lo salva, llamado Rey, que lo salva y lo cría. Y es aquí donde, ¿verdad? Se transforma en lo que es Samurai Doggy, que es un perro samurai. Él coge esta katana y hace fiesta con ella en el dentro de los otros ejemplares sigue corriendo porque él está en búsqueda de este hombre para vengar verdad a, a, a su familia y, y, y a su hermano y todo lo demás qué sucede que en este ejemplar número 4 eh, ya él logra ¿verdad? ayudar a este niño que aparece en el ejemplar número 2 eh, pidiendo la ayuda ya que varios este, personas eh, de cierta mafia, por decirlo así, estos grupos están causando estragos en esa feria y pues, Samurai Doggy eh, dispone de ellos aquí el cómic hace como que un plot twist bien brutal que no les voy a mencionar, quiero que lo lean, pero aparece este robot gigante que sale en el panel del medio con varias de las personas que Samurai Doggy ¿verdad? Este, enfrentó en la feria y este Dispone entonces a pelear con este robot, mi gente. El arte tú lo puedes ver. Mira, es súper lindo. La portada, quizás tú digas, ah, pues se lo voy a comprar al nene. Ah, by the way, mira el pajarito que tienen aquí, el niño en el hombro es rey. El de esto, So de verdad que está muy, muy, muy bueno. Leanlo, se lo recomiendo. Está súper bueno para mí. Es de los mejores cómics de esta semana. Eh, y tiene varias 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 partes demasiadas, demasiadas brutales so vayan a, a comprarlo y leerlo otro de los cómics que tenemos para esta semana lo es de DC Comics A Picture of Superman John Kent número uno Road to Injustice, esto es parte de Down of DC es del nuevo Jump, Jumping Star Point de DC para nuevos lectores que quieran leer algo de sus personajes favoritos pues los Down of D.C. y ya están comenzando las nuevas historias, este es escrito por Tom Taylor, quien es el que está escribiendo el run anterior, con arte, con arte de Clayton eh, Henry y Jordi Berler en los colores, portada de Clayton Henry eh, este cómic salió el martes, el 7 de marzo, y está interesante eh, lo que pinta, el cómic comenzó muy bien, el, tenemos aquí el primer, este panel que el primer panel que ustedes ven de izquierda a la derecha así comienza el cómic una batalla entre dos superman uno es ultraman de la tierra si no me equivoco es tres o dos eh, que ¿verdad? no, este es de la tierra 3, si no me equivoco cualquier cosa me corrían en los comentarios pero creo que el de la tierra 3, el, ¿verdad? el, 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 el superman el ultraman y este, pelea con este Superman ¿verdad? o Clark Kent de otro universo. Mientras volvemos a la Tierra y vemos que John Kent está disfrutando de su, eh, ¿verdad? Este, ¿cómo se le llama eso? Su nueva identidad, digo nueva identidad porque antes muchas personas sabían que Jonathan Kent era Superman y que Clark Kent era Superman. Luego de los sucesos de Superman número 1 y Action Comics número 150, específicamente de Action Comics, Número 150, ya nadie excepto ¿verdad? los familiares más cercanos saben la identidad de ellos como héroes y persona regular. La mayoría de las personas del mundo, o sea, nadie sabe que Superman es John Kent y que el otro Superman es Clark Kent. So, son dos personas diferentes. Pues Jonathan Kent está disfrutando de esto, ya que antes, pues, como él menciona en el cómic, se sentía bien extraño con todo el mundo tirándole fotos, tratando de pedirle selfies, grabándole todo lo demás él está con su pareja Jane Nakamura eh, by the way si usted ¿verdad? no le gusta esa historia de que pues, este Superman John Kent eh, tenga su pareja hombre y que ¿verdad? Eh, tengan una relación pues sepa que en este cómic continúa esa historia y vemos entonces en otro panel a otro Superman, este Superman es eh, Barsot de la tierra número 2, la cual va en busca de John Kent para pedirle ayuda, ya que ellos están detrás de Ultraman, y Ultraman tiene una misión de estar yendo por todos los universos, cazando Kraken, o sea, cazando a Superman, y tarde o temprano él va a llegar a ese universo. So, el cómic está interesante lo que plantea, vamos a ver pronto una pelea entre varios Superman, súper interesante, y ojo, que lo que está cocinándose eh, ¿verdad? Camino Injustice, tenemos a Tom Taylor que fue eh, escritor de lo que es Injustice, una de los de, de las historias Elseworlds eh, ¿verdad? Eh, más importante en estos últimos tiempos y súper buena también así que si te gusta Superman además de Action Comic y Superman puedes leer entonces The Adventure of Superman ¿verdad? este John Ken que está buenísimo también otro de los cómics que vamos a estar discutiendo esta semana lo es de Marvel Comics. Esto es Predator, número uno. Esto es escrito por Ed brison con arte de eh, Neto Díaz, Belardino eh, Bravo, Eric Arcienega y portada de Guispet, Camon Cooley. Así dice, así, bueno. Ahí está, en la pantalla. No, no voy a seguir mencionando el apellido, lo estoy mencionando mal. Mi gente, Predator 1, eh, este es como que el segundo volumen que Marvel tira, porque ya había terminado el primero, donde te está hablando de una historia entre ¿verdad? Este, varias personas y este... En el mismo aquí, ah... Ahí está, increíble, esta gente está brutal. So, ok, en la primera historia, en el primer volumen de Predator de Marvel, eh, nos está contando una historia de Tita, que es una niña que se salvó de un ataque de un Predator a una base eh, investigativa del espacio. Ya aquí es otra historia, porque eh, no sé si, si, si llegaron a ver la película de Predators, que mucho, eh, el, este, muchas personas caen en una isla y son de diferentes países, de diferentes eh, entidades y todo lo demás, y los Predators los van a casar a ellos. Pues más o menos este cómic comienza así. Hay muchas personas, unas de tiempos diferentes, otras de países diferentes, y están, ¿verdad?, encontrándose con el Predator. Y varios Predators que los están cazando. Como puedes ver, el, ¿verdad?, lo que es el panel del medio. Eh, es bastante gráfica el, el cómic, así que no se lo recomiendo, eh, ¿verdad?, que no lo compren a ningún niño porque la acción está súper, súper buena. Algo que me gustó de este cómic es que hacen canon las películas también, porque varias personas, eh, por si los ven en el, en el primer panel, que tienen como que el traje azul, luego negro acá en la esquina, militar con casco y, y pistola, que están acá abajo. Ellos son de la organización que aparece en Predator 2, que están investigando a los Predator y todo lo demás. Entonces ellos saben lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Los Ángeles y todo lo demás está... Muy bueno ese detalle, y vemos que en el panel tercero, en el último a mano derecha de su pantalla, vemos a los personajes Tita, Tita y Paulo, quienes están son los personajes del volumen 1 que llegaron a la isla para darle la mano a todas estas personas que no saben cómo llegaron a esa isla, no saben quién eran los predadores, hasta que, verdad, como les mencioné, algunas personas sí sabían quién eran predadores y todo lo demás de la que el cómic está muy bueno, tiene mucha acción, si quieres leer algo diferente, no Batman, no Spider-Man, no superhéroes, Predator es una buena opción, está muy bueno, Marvel también tiene cómic de Aliens, que también está muy bueno, y el lunes en lo que fue Eden Comics podcast, el primer episodio, hablamos de que Marvel tiene, va a hacer otra división dentro de los cómics de Marvel, llamada 20 Century Studios, donde esa, esa división se va a centrar en lo que es Predator, Alien y Planet of the A, que viene el 5 de abril así que va a estar muy muy bueno so dices aquí eh, no sigo cómics pero te dejo un me gusta a ah, no tranquilo para eso estamos gracias ahí por el por el apoyo so vamos entonces a otro de los cómics de esta semana este es de dc este es de flash número 794 este es one minute world parte 5 eh, esto es escrito por Jeremy Adams con arte de Robert Cruz eh, Wellington Díaz con colores de Luis Guerrero, portada de Towering Clark, eh, esta es la quinta parte del evento One Minute War mi gente, eh, yo estaba medio quitadito eh, de leer cómics y eh, me dio con ponerme al día con varios cómics pero cuando vi el de The Flash eh, hace unas semanas atrás vi el título de One Minute Work y yo Suena de interesante comencé a leer y a ponerme al día ¿verdad? Eh, en este evento voy a explicarle un poco eh, de lo que es el evento como tal, consiste en que unos villanos en otro universo, en otra tierra, ellos crean una máquina donde te da la energía como la de Speed Force ¿qué sucede? que ellos no quieren depender más de esta máquina y ellos están investigando cómo reemplazar esta energía y da la casualidad que en esa investigación se va a reducir que hay unos conductos eh, orgánicos de esta energía. Y adivina quiénes son: la familia Flash. Todos los velocistas que existen en el universo de DC son conductos orgánicos para esa energía. So, la emperatriz de ese, de, de ese universo, eh, ¿verdad? de ese ejército, de ese planeta, decide mandar a uno de sus generales eh, este, más imprentes a buscar esa energía a la Tierra. Y aquí llegamos a lo que es el cómic de Flash número 794. Algo bien importante en esta historia es que cuando los villanos llegan a la Tierra, el tiempo se detiene. So, toda esta historia de One Minute World está pasando en segundos, porque los únicos que se pueden mover son los velocistas y todo ese ejército de villanos nadie más se puede mover en la tierra todo el mundo está congelado todo el mundo está frisado esta, toda esta secuencia está pasando en segundos si se fijan eh, en el título arriba que dice One Minute War Part 00.05 es porque este suceso pasa en ese tiempo so, vemos a a la hija de Wally y ¿verdad? utilizando a su hermano como arma, está súper brutal eh, nuevo personaje, ¿verdad? Eh, llamado lo que es eh, Thunderheart eh, que está súper brutal este personaje en los cómics. Vemos como todos ellos, ¿verdad? Los flashes se reunieron para dar este primer ataque y contraatacar eh, a estos villanos, pero al parecer varias cosas no le salieron bien, e incluso hubo pérdidas, pero eh, Barry Allen, quienes vemos en el panel del medio, tiene un plan para hacer que nada de esto suceda. Viajarán el tiempo. ¿Cambiarán las cosas? No sabemos. Eh, algo que me gustó mucho de este cómic es que, en, 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 como le estoy mostrando en este panel de la derecha, en el último, vemos que los villanos atraparon a Jake Garrick y este le dice como que, mira, este, ¿por qué tú no empiezas a, a, a torturarme o a matarme por la boca? Eh, ¿Qué sé yo? quítame los dientes si puedes o algo así? Y él utiliza un diente con el Speedforce y mata a ese villano. Yo se los cuento, pero una cosa es contarlo, otra cosa es leerlo. De verdad que está súper, súper bueno este cómic. Eh, esta historia comienza con el especial eh, One Minute World eh, número uno, aquí es donde comienza verdad, este, esta historia. En este cómic te cuentan eh, quiénes son los villanos, su propósito y todo lo demás. Eh, luego hay ¿verdad? varios cómics desde el 100, 790 hasta ahora el 794 que es entonces la historia DC muy amablemente hace, hace tiempito ellos tomaron la grandiosa idea de tomar estos arcos que posiblemente a la gente le llame la atención o se estén moviendo bastante bien y eh, tomar los, los ejemplares en vez de tú comprarlos separados, si eres coleccionista los compras separados cuando salgan pero si quieres coger como que la historia o quieres empezar la historia y no consigues los cómics separados, pues ellos te venden eh, un cómic así, que by de way, este cómic salió hoy, donde dice eh, The Flash, One Minute War, Start, Clock de, eh, Start the Clock. Este cómic eh, nos trae tres ejemplares. Nos trae desde el ejemplar número 190 al número, digo, 790 al número 792. O sea que te trae tres cómics en uno. Y ahí pues tú vienes y lees entonces el special. Primero te lees este, que son tres cómics. Y pasas entonces a lo que es eh, 793, que es el cómic antes del que salió hoy, eh, ayer. perdón Y estás al día. Varias cosas, ¿verdad? Por mencionar aquí rapidito, tenemos en el primer panel a los villanos. Eh, que utilizan, ¿verdad?, la Force para poder moverse y eso. Como dije, esta historia hasta ahora ha tenido pérdidas grandes. Vemos aquí a Barry sosteniendo a Iris. Y también tenemos a este personaje que creo, si no me equivoco, salió en un cómic ya de Harley, de Harley Quinn llamado Miss Murder. No sé por qué razón ahora todos quieren parecerse a Batman Who Laughs, pero ahí vamos. So, el cómic está muy, muy, muy bueno. Y como les dije si de, verdad, este, de algún, verdad de alguna manera les interesa leer esta historia o quieren ponerse al día, mira, aquí están los cómics que deben de leer eh, The Flash One Minute War Special, número uno The Flash One Minute eh, War eh, Start the Clock que trae los ejemplares desde el 790 al 792 The Flash 793 y el de esta semana que es el 794 con estos cuatro cómics ya tú te pones al día con este evento que está buenísimo buenísimo, buenísimo, de verdad que se los recomiendo, yo no leo de Flash y yo me, me interesó y me puse al día y verdad me, me gustó, hay varios detalles, varias cosas importantes en este cómic así que se lo va a disfrutar un montón llama aquí eh, ahí ah, léete mi mensaje wow dónde está el, el, el mensaje Ah, ya lo leí, el, el, el evento de evento de de Backlash como tal, ya lo leí estamos, estamos al día, estamos al día en los comentarios vamos al próximo cómic que es de Marvel Comics, este es eh, X-23 Deadly Regenesis número uno este es escrito por Erika Schultz artista Edgar Salazar portada de Carmen Andrasovsky Andrasovsky, ese es el apellido bueno, espero haber pronunciado el apellido bien eh, lo escogí porque soy fanático de Wolverine Estony. 23 pues Laura eh, prega, me gusta, pero más me gusta ella con un equipo como X-Men o algo así, esta historia eh, al parecer eh, es como que aparte de todo lo que está pasando en, en lo que es el universo de los mutantes y quise leerlo si está bueno o no vamos allá ahora. Eh, en cuanto al arte, está chévere, el arte está, está, está decente, y nos cuenta de que pues Laura ya no quiere saber de los X-Men, no quiere saber de las cosas, que ya ha hecho muchas cosas, como trabajar con Spider-Man, trabajar con Wolverine, con los X-Men, etcétera. Ella quiere, ¿verdad? este Tener como que su vida ya tranquila y todo lo demás. Eh, ella trata entonces de, 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 de tener una vida normal con personas normales, con su amistad y todo lo demás. Lo que pasa que en este cómic, pues, pasa un suceso de que un edificio se está prendiendo en llamas y ella pues como la heroína como tal pues intenta ayudar a las personas y todo lo demás durante el cómic también vemos como hay un grupo pendiente eh, una compañía o una organización eh, echándole el ojo al parecer es la misma organización que la crea a ella y la quiere de vuelta de alguna manera y para eso eh, contratan a un cazador de recompensa llamado este Jordan Gasting Heimaker eh, quien viene verdad, a nombre de Kimura, quien es la persona que al parecer la entrenó a ser una asesina y eh, trabaja para la compañía que la creó, es el número uno, quizás la historia mientras avance se ponga mejor, pero para ser un número uno está bien, tiene por lo menos para mí lo necesario de ser el número uno, te explican quién es ella rapidito, cuál es su propósito, Qué es lo que, que, que de qué se va a tratar el cómic, que el cómic pues, se va a tratar de esa organización tratando de casar a Laura X23 y ya. El arte está bastante pasable. Eso está chévere el cómic. Si eres fanático, ¿verdad? De lo que es Wolverine, X23 o los mutantes, pues te recomiendo entonces leer este cómic. Que está bastante pasable, está bastante bueno. So, vamos entonces aquí a ver si tenemos este más, más comentarios por ahí. Eh, que es aquí ah no, el de John Cena pero es que no sale aquí no sale aquí eh, no sale aquí no sale aquí Ajá. estoy buscando, estoy buscando el mensaje estoy buscando el mensaje no, no sale aquí no sale aquí, no sale el mensaje So vamos entonces al próximo cómics eh, este es de DC Comics, este es Batman y Joker, de Deadly Duo número 5, este es de su división Black Labor, este es escrito eh, y dibujado por Mark Silve eh, Silvestri con colores de Arif Prianto, portada de Mark Silvestri y Arif Prianto, mano, yo no había leído esta serie, porque como que no me llamó mucho la atención, el arte está chévere, pero como que, ay, yo dije, otros finos de Batman, ¿verdad? Yo soy fanático de Batman, pero ya llega un momento que tanto de leer Batman y decir que tira tanto de Batman, uno se cansa. Pero salió esta semana y dije, pues, voy a cogerlo para pa discutirlo en el programa y todo lo demás. Veo que están en el número 5, pero pues, ok, vamos a ponernos al día. Eh, bueno, el COVID está, no es algo del otro mundo. El arte ayuda un montón. El arte de Max Silvestri está brutal aquí pero eh, le encuentro un cómic ok, normal de Batman, eh, pasa una situación, Batman este, investiga la misma, lo interesante aquí es como dice el título, es la unión de Batman y Joker para aclarecer este misterio, so, la historia más o menos trata de pues, que un día, una noche normal o un día normal eh, Batman está detrás del Joker, Joker eh, choca con una iglesia y en la iglesia pasan diferentes cosas eh, secuestran a todo el mundo en la iglesia hay una boda de una persona eh, importante eh, esa ese secuestro o esa boda pues se sale todo de control entra, explota la iglesia como vemos en la primera en el primer panel que a en la iglesia ¿verdad? Eh, tratando de, de, de atar los cabos sueltos y todo lo demás ¿qué sucede? que eso fue años atrás en la actualidad ha habido una serie de asesinatos. Cuando digo asesinatos, estoy hablando de asesinatos. O sea, estamos hablando de decapitaciones. Y en cada escena, parece como si fuera el Joker que la hizo. Pero ¿qué sucede? Hay una persona que entiende que el Joker no es... O sea, el Joker sí ha asesinado a personas, pero no es su mecanismo, su modo operandi no es así. Y es Batman. Y es aquí donde comienza la investigación y comienza la historia del cómic de por qué está incriminando al Joker. Cuando el Joker quizás no sea la persona, pues Batman está como el del abogado del diablo eh, tratando de buscar la manera de, de decir de que el Joker no fue. El punto es que Batman en algún momento se encuentra con la persona que está cometiendo estos asesinatos y esta persona pues, contiene lo que es este, un, ¿verdad? Un, una célula o un antídoto llamado el Predator Cells que en el cual se está trabajando para el gobierno eh, eliminar el cáncer y todo lo demás pero tiene sus efectos secundarios y las personas pues tienen superfuerza, superpoderes pero al mismo tiempo son como si fueran zombies de la que es una mezcla ahí media rara el punto es que eh, vamos no puede con ellos y pues, como está falta de personal pues sabes qué, Joker, tú me vas a ayudar a mí hay otra cosa también que por el Joker le está utilizando el Batman, pero eso se lo dejo para cuando lean el cómic, lo vean. So, en este ejemplar, pues Batman sigue investigando eh, cuáles son los atos, Atando los cabos sueltos para llegar a una conclusión, mientras que en el Batcave eh, Backer, Barbara Gordon, va hacia el Joker porque eh, Jim, eh, Jim Gordon ha sido secuestrado y como les dije, las escenas de que aparecen de asesinatos y eso Parecen como si fuera el Joker, pero el Joker no fue porque el Joker está en el Batcave, eh, esposado y todo lo demás. So hay una pelea entre Batgirl eh, y Joker, súper buena, Batman la detiene, trata de, de hablar con ella y eso. Y luego entonces Batman y Joker van hacia una pista nueva donde los lleva hacia este personaje que vemos en el panel de la derecha que parece un zombie slash vampiro y todo lo demás. Eh, donde eh, ella está recreando la boda, eso significa que spoiler, esta persona fue una de las que falleció en el suceso de Joker secuestrando la iglesia por la persecución de Batman hay otras cosas más interesantes pero eso se lo dejo a ustedes para que lean el cómic se lo disfruten y se entretengan son cinco ejemplares, o sea esta semana sale el número cinco solo tienen coming ahí para leer, es muy bueno el arte eh, llama mucho la atención, el arte está súper brutal, como les dije, no es una historia del otro mundo, pero si te gusta lo que es el Batman Detective o sea, el Batman detective en su modo detective te gustan las cosas de horror y el arte te llama la atención, léelo, no te vas a reventir está súper súper bueno eh, yo creo que hasta aquí eh, llegaron los, este, los cómics eh, de la semana. Eh, gracias a todas las personas que se conectaron al live. Por favor, continúen dándole share, comenten qué cómics les gustaron y todos los demás. Eh, para mí, eh, lo que es eh, los cómics de la semana, yo siempre escojo cinco cómics de los 10 que discuto, que para mí fueron buenísimos. Eh, podemos arrancar con Clear número uno, súper bueno, de Detective. El, el arte y la historia está muy buenas. Son siete ejemplares Así que vayan a buscarlo en su tienda de cómics Porque ya está físico Si no, pues los puedes comprar digital Que hace tiempo está de barrera digital Samurai Doggy número 4 No es apto para niños Pero este, el, el cómic está muy muy bueno Se lo recomiendo De verdad que les va a gustar muchísimo Si te gustan estas historias así Por favor Leanlo que no se van a arrepentir eh, otro cómic que para mí estuvo bueno Fue el de Predator Como les dije, eh, me gustó el detalle Que mezclaran el, el lore de las películas con esto so, Y que da la continuación El primer volumen de Predator en Marvel Eso está muy muy bueno También no es apto para niños Este cómic eh, es muy Muy gráfico, muy sangriento Y hay mucha acción, así que Ustedes saben cómo se pone Esa situación entre Los Predators y eh, un modo cazador tenemos The Flash eh, número 794 muy bueno también se lo recomiendo como les dije eh, pueden buscar todos estos cómics y ponerse al día con este arco que está buenísimo buenísimo y algún detalle importante como les mencioné este arco se está moviendo en cuestión de segundos so, cuando ustedes lo lean ustedes van a saber y van a entender lo que les estoy tratando de decir y por último Batman y Joker de Deadly Duo parte 5 como les comenté, si les gusta este tipo de arte, como ven en la, en la portada, si les gusta así, este arte, como lo ven aquí en los paneles, si les gusta lo que son los cómics de Batman siendo detective, si les gusta o les trae curiosidad esa unión de Batman y Joker, pues pueden ir allá a comprar ese cómic de Batman y Joker y leerlo. So, ya con esto, eh, damos por la por concluido lo que son eh, los cómics de la semana no me quiero ir sin antes decirle que eh, pasan por el canal de Toyman Toyman eh, el canal bien brutal bien lindo de hacen reseñas de figuras sea de Hot Wheels Funko Pop eh, figuras de acción y todo lo demás eh, este canal está súper brutal vayan al canal, suscríbete si te gusta eh, las reseñas de, de figuras, si te gusta este, coleccionar. Este es el canal donde deberes de ir. Este, ellos hacen eh, unboxing ¿verdad? y reviews de figuras tomando en cuenta lo que es eh, calificación de cinco estrellas como eh, el costo por el valor recibido, la información, sus articulaciones, la calidad de presentación, entre todo lo demás ahí está el canal de YouTube youtube.com slash eh, en la descripción del video está el link del canal para que vayan allá y se suscriban también eh, nos estamos, ya somos dueños de toda la semana 100% Wrestling Podcast entre la colaboración de otros canales donde hacemos review de todos los shows ¿verdad? luego de que cada show se va en, vi en vivo se acaba rock. Ahí empieza entonces el review de, de Raw, se acaba NST, comienza el review de NST, se acaba AEW Dynamite, que by the way, hoy, esta noche, eh, Kevin Dagger PR, me imagino que junto a Doctor Lucha tendrán su review de AEW Dynamite, luego de AW Revolution, que estuvo bastante bueno y bastante decente, so, vayan al canal de Kevin Dagger PR para que vean ese review, y los viernes de SmackDown, una vez que SmackDown se termina, pues entonces comienza lo que es el review de SmackDown Toda la semana hay contenido Pendiente por ahí Que ya esta próxima semana Comienzan los What If. Si usted ya conoce este canal Pues ya sabe lo que significan los What If. Si no, te recomiendo que vayas al canal De 100% Wrestling Podcast Busque el, eh, ¿verdad? en la lista de reproducciones Los What If Y ahí van a saber de qué se está hablando eh, Recientemente Los videos más recientes Tenemos el review de Raw Allí donde participé junto a Albert Hernández, la Gloria Mike Dagger y Mr. Token, eh, ¿verdad? Reseñando lo que pasó en Raw este lunes. También en el canal de Mr. Token, estuvimos reseñando lo que fue el evento NST Roadblock, que hubieron bastantes sorpresas, como, Rosen, Rosén, que está por ahí en el chat y todo lo demás. Eh, y, por supuesto, mi gente, vayan a prowrestlingteas.com/slash. 100 lucha donde pueden encontrar encontrar la mercancía oficial de 100% Wrestling Podcast y específicamente la nueva camisa del Gloria Nation. Así que vayan para allá, apoyar a los muchachos y la camisa está súper, súper brutal. So, nada miente, hasta aquí llegó lo que es el Incoming New Day Review. Gracias por el apoyo, recuerden suscribirse a lo que es eh, YouTube, eh, seguirme en Twitch, eh, seguirle en Spotify y Apple Podcast, que ya para mañana sube este episodio en audio, también seguirme en las redes sociales, Edwin Comic PR en Facebook, en en Instagram y Twitter, en TikTok. Esta semana comenzamos a subir contenido en TikTok, que lo teníamos bien abandonado, y vamos a meterle mano. So, ya estamos en proceso, ya estamos corriendo, así que nada, mi gente, se me cuidan, gracias por el apoyo, y Chequeamos, hasta la próxima Nos vemos, cuídense